0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br E como é bom a noite bem dormida, não é verdade? Quem dorme bem, acorda mais disposto, trabalha com mais atenção e lida melhor com as situações do dia a dia. Dormir bem é tão importante que ganhou até um dia. Hoje, 19 de março. Isso, não é somente um dia, é o dia mundial do sono. E o lema desse dia mundial do sono, 19 de março de 2021, privilegia este ano o sono regular. Diz o seguinte, sono regular, futuro saudável. Bom, vamos saber como é que estão os nossos convidados para o programa de hoje, Fabiano de Abreu, PHD, neurocientista, neuropsicólogo e psicanalista. Bom dia para você, Fabiano.
1: Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado por ter aceitado. O médico otorrino-laringologista, especialista em sono, Cleiton Oliveira, também participa. Bom dia, doutor Cleiton. tudo bem com você?
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesse, nesse data tão especial o Dia Mundial do Sono.
0: Muito obrigado. E a neurologista, Célia, é Célia ou é Clélia Franco? É
3: Clélia, vai.
0: Clélia, Clélia tá Franco. certo, muito bem. Seja tá bem-vinda, bem. doutora Clélia. Vamos começando com a senhora, Obrigada. então. Aproveitando e começando com a senhora a nossa conversa, doutora Clélia. Porque é, a gente sempre escuta falar, ou sempre escutou falar, que o ideal é ter uma noite de oito horas de sono. Eu digo particularmente, doutora Clélia, que eu nunca consegui dormir oito horas. Eu não me recordo, só acho que eu era muito jovem, muito novo. Talvez bebê eu tivesse, eu tenha tido essa oportunidade de dormir oito horas ininterruptamente. Mas hoje em dia, já há divergências em relação a esse padrão de oito horas de sono?
3: Não há, não é exatamente divergências, mas esclarecimentos, né? Que é, a média... De necessidade de sono para uma população, ou seja, os estudos são populacionais, não é um, um estudo não é individual, né, Wagner? Então, a média de necessidade para uma boa qualidade de sono são 7 horas para o adulto, isso é uma média, é, isso proporciona a melhor qualidade do sono, mas a gente lembra que a quantidade necessária, a qualidade do sono é um perfil genético familiar. Então, existe muita variabilidade, né? existem pessoas que são dormidoras curtas, que o padrão de sono dela é de 5, 6 horas, e existem dormidores longos, que o padrão é maior, 9, é às vezes 10 horas. Então, isso é um perfil genético, né? e isso é a história toda da família, quando você vai conversar com o paciente, você pega a história familiar, de qual é o perfil de, de quantidade de horas que se dorme, e isso não é uma convenção. Né? A gente procura dizer que há uma necessidade média de 7 horas para alertar a população que fique é, atenta, porque às vezes a gente está forçosamente se privando do seu padrão normal. Então, você precisa conhecer qual é o seu padrão de necessidade de sono e tentar, na sua rotina de vida, manter aquele padrão seu. Né? Diferente do que você diz, se você diz assim, eu nunca dormi 8 horas... Então, precisa ver se você, a pessoa que nunca dormiu 8 horas ou 7 horas é porque comportamentalmente, ou o ambiente, ou, a, ou atividades de vida obrigavam você a ter uma privação ou porque, fisiologicamente, naturalmente, você nunca precisou disso para estar satisfeito, entende? Uhum. Então, tem, a gente tem que ter essa percepção.
0: Agora, deixa eu saber também do psicanalista Fabiano Sim. de Abreu. Uma curiosidade inicialmente, doutor Fabiano. Uh, quem trabalha, quem estuda o sono, Dorme bem?
1: Quem estuda o sono tenta dormir bem, né? A <risos> gente procura pelo menos compensar de alguma maneira. Eu, por exemplo, eu tô, estou em Portugal e eu trabalho muito com o Brasil, são três horas de diferença. Mas se eu vou dormir meia-noite, por exemplo, eu vou acordar às sete, 8 da manhã.
0: Uhum.
1: Se eu vou dormir uma da manhã, eu vou acordar às nove da manhã. Ou seja, eu tento fazer esse ciclo circadiano, como a doutora acabou de dizer, de sete horas a oito horas, é o que eu procuro fazer para que eu possa ter um dia seguinte melhor.
0: Uhum. É. Doutora Cléria, inclusive, doutor Fabiano, citou condições socioambientais para a qualidade do sono. O senhor está falando agora direto de Portugal com a gente. E nós sabemos as diferenças que existem culturais, econômicas, etc., em relação uh, ao Brasil com a Europa, onde o senhor está agora. Uh, a gente pode dizer que nessas condições atuais, no momento, o português dorme melhor do que o brasileiro?
1: O português dorme melhor pela cultura em si. Aqui, por exemplo, você fecha meio-dia e reabre as duas. Não adianta você buscar nada nesse horário, você vai estar tudo fechado. Né? E também à noite você não encontra ninguém na rua, parece realmente um deserto. Uhum. Então existe essa cultura. Mas isso também está relacionado ao próprio frio. E você no frio sente mais sono, você acaba dormindo melhor, você atinge mais facilmente o sono REM num ambiente mais fresco. Uhum. Então isso também é favorável.
0: Tá. Uh, uh, explicando logo, aproveitando a deixa do senhor, sono REM, o que é que significa?
1: Sono REM é aquele estágio mais profundo e necessário, que é quando a gente está sonhando, por exemplo, né? que você tem maior dificuldade em acordar. E os estudos indicam que se você não atinge esse sono rem você pode ter mais problemas. A gente tem que entender que existe os neurotransmissores e quando a gente vai dormir, a gente produz a melatonina na mesma região que produz a serotonina, que é do dia. Então, quando você não dorme bem, você causa uma disfunção nesses neurotransmissores que acarreta também a disfunção dos demais neurotransmissores e vira, como eu gosto de dizer, uma bagunça né, no uhum. nosso organismo e isso que vai trazer os problemas. Um deles é a própria ansiedade, insônia. Né? É um ciclo. Uma coisa vai acarretando em
0: outras. Uhum. REN re re é uma sigla em inglês que significa uh, rapid eye Eyes Movement, ou seja, Obviamente. movimento rápido dos olhos. E, e dos identifica... Olhos. É isso, a né, doutora Cléria?
3: Então, é, lembrando que o sono REN é uma das fases do sono é, ele na verdade não é o mais importante, a fase mais importante que a gente tem do ponto de vista biológico é a fase 3, né? que é do sono não REM, a fase do sono de ondas delta, ondas lentas, o sono chamado profundo, porque nessa fase 3, que é um pouquinho antes da gente fazer o primeiro ciclo REM, a fase 3 começa na primeira metade, ela, ela é mais intensa, esse ciclo de fase 3, na primeira metade da noite. E é por isso que quando a gente atrasa dormir e vai dormir lá para madrugada, às vezes a gente já passou esse horário circadiano de acontecer a fase 3, que é na primeira metade da noite, e ela é na primeira metade da noite porque ela é o sono mais importante, por isso que logo que você dorme é o sono que tem que entrar porque é muito pior você estar tá privado do sono profundo do que do REM, né? O sono profundo é onde a gente tem o, o funcionamento do sistema linfático, que esse sistema é, é a linfa do cérebro que faz a limpeza dessas toxinas ou proteínas tóxicas. Inclusive, protege a gente, se a gente fizer fase 3 do sono profundo... De prevenção de síndromes demenciais, a gente tem vários estudos já mostrando isso e quando você tem privação da fase 3, aumenta o risco de desenvolvimento de demências e de problemas cognitivos, porque há uma maior predisposição a depósito de beta-amiloide, que é uma proteína tóxica que está envolvida no surgimento de neurodegeneração, né? Então, isso é o que os estudos têm mostrado, o sono REM é muito importante também, mas se a gente falar em privação, é mais grave a privação da fase 3 do sono profundo do que do sono REM. Tanto que o sono REM ele acaba acontecendo mais na segunda metade da noite, porque ele prepara o indivíduo para acordar. Porque no sono REM a gente vai ter, como o Fabiano falou, a síntese de várias aminas importantes para a vigília. Serotonina, dopamina, noradrenalina, porque te prepara para ficar acordado, né, para enfrentar o dia seguinte. Então, o REM é essa fase, é, de um, de um, é um sono ativo, o cérebro está extremamente ativado, metabolismo alto, e é fácil de acordar o indivíduo nesse horário aí do REM, enquanto que é difícil acordar o indivíduo no sono profundo 3%. Uhum. Então, REM, se você acordar no REM, você lembra do sonho que estava tendo, né? Que a gente tem a concentração dos sonhos no REM, porque é no REM que a gente tem reorganização das memórias. Tem muito a ver com o sistema límbico. É uma fase super interessante. Aliás, sono é muito interessante. Tem tudo a ver com saúde, né?
0: Não, sem dúvida. Agora, doutor Cleidson Oliveira, qual o grau de surpresa dos seus pacientes quando eles descobrem que o problema do sono Uh, da noite mal dormida dele, deles no caso não se refere nem a fator socioambiental, nem ao problema uh, digamos mental nem a algum problema físico, mas sim algo uh, respiratório. Existe essa surpresa ou as pessoas já chegam ao seu consultório já sabendo que tem esse problema?
2: Muitos já chegam já sabendo né, que é um fato referido ou pelo contexto, alguma familiar, enfim, é, cerca de 30% a 33% da população tem algum, alguma queixa relacionada a, a, ao distúrbio respiratório do sono, seja o ronco a apneia obstrutiva do sono. Então, é a queixa bastante comum no nosso dia a dia.
0: Uhum. É, o ronco... É... Geralmente, quem ronca não sabe que está roncando. Essa pessoa é alertada por alguém que escuta, alguém que dorme ali do lado. Mas uh, uh, existe solução hoje definitiva para esse problema do ronco, doutor Cleidson?
2: Sim, existe sim tratamento é, definitivo. É, porém, não é uma receita de bolo. Eu, o ronco ele pode ele pode estar presente em, em vários graus da doença respiratória, da síndrome da apneia auditiva do sono. Desde a forma de um ronco primário, que é um ronco sem apneia, a, a apneia leve, a apneia moderada, a apneia severa. Então, o tratamento, ele diverge de acordo da presença e do grau da apneia, bem como das alterações físicas, do exame físico do paciente. Então, existem diversas formas de tratar o rompo não apenas uma. O ideal é o paciente ser avaliado e seu tratamento ser individualizado.
0: Uhum. Quem ronca corre muito risco de morrer dormindo?
2: Depende. Se ele tiver apneia moderada ou severa associada, sim, a apneia moderada ou severa é um fator de risco, gera um fator de risco aumentado para a mortalidade em qualquer patologia. Então, principalmente, leva a obesidade, a hipertensão, principalmente a hipertensão do difícil de controle, aumenta o risco da diabetes tipo 2, aumenta a chance de infarto e de acidente vascular cerebral durante o sono, é, induz é, pré-eclâmpsea e parto prematuro ingestante, é, hospitalização e mortalidade por exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica, bem como associada a acidentes automobilísticos, aumenta as chances de assistentes automobilísticos e é, crises de doenças mentais, psiquiátricas já pré-existentes.
0: Uhum. Agora, doutor Cleitson, uh, chega a ser até romântico quando a gente escuta, por exemplo, uma informação uh, de uma pessoa que veio a óbito uh, durante o sono, né? E as pessoas até dizem ah, que lindo, morreu dormindo Feito um passarinho né? E eu vi uma vez de um colega seu ah, um, 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 um contraponto Em relação a esse romantismo Esse colega seu disse o seguinte Se ele estivesse acordado, não teria dormindo Não não teria morrido ah, Isso é regra?
2: Olha, antigamente Era muito comum a gente escutar isso né? Que algum conhecido Morreu da melhor forma que tinha que Morreu dormindo enfim e hoje a gente sabe que não é bem assim né? é, quando a gente é jovem a apneia faz com que a gente ou supercialize o sono ou nos acorde isso com o decorrer do tempo é, e das alterações causadas, você não pode ter a tempo hábil isso, de acordar e, e retornar sua, sua respiração normal em vigília entendeu? então você pode ter, sim, uma queda da oxigenação, da circulação, e ter esses agrados maiores que conversamos, que uhum. é o infarto ou AVC do sono causando a mortalidade.
0: O é. doutora Clélia, em que momento a senhora pede ajuda a um especialista otorrino-laringologista para tratar um paciente da senhora?
3: Então, é, a avaliação de um paciente que tem queixas do sono se a queixa é respiratória, como é o caso do, principalmente os pacientes que roncam e a gente tem um perfil clínico que sugere bastante que ele tenha apneia obstrutiva, como por exemplo, paciente mais obeso, paciente que tem doença é, respiratória de vias aéreas superiores, pacientes que têm doenças nasais, rinite alérgica, né? Crianças que também tem apneia porque tem é, hipertrofia de amígdala, várias pessoas que têm síndromes que alterem a conformação crânio -facial. A gente vai precisar de uma avaliação, tanto do colega da otorrinolaringologia, como, se possível, uma avaliação também do pessoal da odontologia, porque, às vezes, o paciente tem muita alteração também é, da, da articulação é, tem, é, maxilo, é, temporomandibular. Né? Às vezes, o paciente tem alteração ortodôntica, que altera também... A, a boa respiração. Então, se a gente puder ter o eu digo assim, o ambulatório dos sonhos, é quando a gente pode pedir uma avaliação do otorrino, a avaliação, uma avaliação do, do odontólogo, da fonaudióloga. Do fisioterapeuta respiratório. É, seria o sonho se a gente pudesse fazer realmente uma avaliação completa quando o paciente tem uma queixa respiratória. Começou, tem rouco, deve ir para fazer uma avaliação com o otorrino, sim. Porque em criança, principalmente, quando essas obstruções altas, né? Nariz, que, que Cleidson estava lembrando, garganta, muitas vezes para criança pode ser curativo. Em geral, é curativo o tratamento cirúrgico com o, o otorrino laringologista, né? E, às vezes, inclusive cirurgias grandes, né, Cleiton, de, de é, correção, maxilar, mandibular, né, língua. também crianças que têm síndromes que alteram, que dão queixo pequeno, ou a língua grande, ou, às vezes, a maxila que não desenvolveu, né. Então, tem vários aspectos crânio que é essencial que o, o paciente passe é, para ser avaliado com otorvinia. A gente precisa fazer essa interface sempre.
0: O psicanalista Fabiano de Abreu, que está em Portugal agora, é jornalista com mestrado e doutorado em ciências da saúde nas áreas de neurociências e psicologia nos Estados Unidos e também na França. E já que você está na Europa, uh, Fabiano, eu lembrei quando você falou desse intervalo que o europeu faz, no caso especificamente o português, no horário do almoço, em meio-dia às duas, para tudo, fecha tudo, eu lembrei que esse é um hábito de fato do europeu, de dar um cochilinho ali logo após o almoço, e eu queria saber uh, de você, o que é que esse sono, essa cesta, como era chamada antigamente, não sei, nem se chama assim, assim ainda hoje, mas eu queria saber se esse sono, esse intervalo, esse cochilinho ali depois do almoço, pode prejudicar o sono da noite também.
1: Certo, Wagner. É, só uma ressalva em relação ao sono REM, que eu falei da importância, é porque o sono REM, ele tem recuperação do repouso da mente, recuperação da energia física e consolidação da memória. E eu, como faço muitos estudos da memória, a gente coloca o sono REM como de, de, mais, de mais importância no sentido, principalmente, dessa questão da consolidação de memória. Tá? Uhum. Se a gente não atinge o sono REM, a gente tem justamente processos de falta de memorização. Agora, sobre essa questão da cultura, existem estudos, já li muita coisa sobre essa questão da, de dormir após a comida, de fazer mal, aquela coisa toda, né? Só que a realidade é que a gente tem que dormir de 7 a 8 horas por noite, porque a gente dorme quando a melatonina ela é produzida. né? E de dia, tanto que, por exemplo, antes de dormir, muita gente fica na tela do, do celular, né? e alguns estudos dizem que isso é prejudicial em relação ao organismo entender aquilo como se fosse uma substituição da luz do dia. Né? Então, não posso falar em relação... De repente, a doutora pode até me ajudar nisso, porque eu não li ainda nenhum estudo que comprove que, depois do almoço, você dormir vá sim fazer bem ou não.
0: Doutora Clélia?
3: É, é, a siesta, né? que é um hábito tipicamente europeu, principalmente na Espanha, né? acho que até mais do que em Portugal, né? Portugal o pessoal gosta de dormir também depois da tarde, né? É, depois do almoço, à tarde, mas, assim, o espanhol, então, é uma coisa, para eles, é, é quase que obrigatória, né? O começo fecha mesmo. Então, e é um hábito saudável fazer esse sono bifásico, que a gente chama assim, ou seja, você fazer dois momentos de sono no ciclo de 24 horas, mas esse sono depois do almoço, ele vai ser saudável se ele for curto, né? Uma, uma média aí de 30 a 40 minutos para não roubar o sono da noite, porque aí se sua necessidade de sono tem, uma, tem essa, esse padrão diário, de ser nessa média aí, se você passa a tarde dormindo, como acontece muito com os adolescentes, né? Eles dormem às vezes à tarde, muitas horas, e aí a noite fica sem sono. Aí arrasta o sono da noite para a madrugada e acaba entrando num distúrbio de ritmo circadiano, que a gente chama de atraso de fase, que é quando começa a desregular o horário do sono, porque às vezes dormiu muito à tarde. De outra forma, às vezes dormir à tarde, uma, uma maior quantidade de horas, claro, pode ser necessária para quem vem em privação de sono, como é o caso, às vezes, dos trabalhadores em, em, em plantões, né? plantões noturnos, né? os trabalhadores em turnos. Então, às vezes, por isso que, eu, que, como o Fabiano falou também, tudo é muito, deve ser muito individualizado a avaliação como o Cleiton também já tinha falado, avaliar o paciente de forma individual, ver qual é o padrão social, de vida social, a vida profissional dele, como é que a gente pode, nas 24 horas, reorganizar esse ciclo de sono para ser o mais fisiológico possível. Mas o sono da tarde, depois do almoço, pode ser muito bom se ele for curtinho ou pode ser necessário em pessoas que são privadas e que não tem outro horário para repor, uhum. como é o caso do trabalhador noturno, né?
0: Certo. Pode ser também um, um, uma espécie de reposição, doutora Clélia, para quem, por exemplo, passou a noite mal dormida, dormiu mal, acordou durante a noite ou dormiu poucas horas, pode aproveitar ali depois do almoço para fazer uma espécie de reposição de energias com aquele sono depois do almoço?
3: Isso. Exatamente. O débito de sono, quando você está privado de sono, o corpo pede. né? Então, quando você passa a ter sonolência diurna, é uma necessidade que o corpo está é, lhe indicando que você precisa repor, mas temos que estar alerta, porque se a gente passa a ter sonolência diurna e essa necessidade de estar tá repondo o sono durante o dia, é um alerta para que algo existe de ruim no seu sono noturno. Se a gente já conhece o motivo, que é, por exemplo, o trabalho noturno, está explicado e a gente vai tentar organizar, porque o indivíduo precisa trabalhar, às vezes é a única forma de trabalho e o horário que ele tem. Então, a gente não vai demonizar... Não é Essa a questão, porque é uma questão, às vezes, crucial para a vida do indivíduo trabalhar, é o emprego dele. Então, a gente vai ajudá la a reposicionar, reorganizar e repor o sono quando possível. Mas, aquele indivíduo que está tendo sonolência diurna, não porque não tem oportunidade de dormir à noite, às vezes dorme à noite, dorme bastante à noite e continua com sono durante o dia, isso indica que o sono noturno está com algum problema, não está sendo suficiente. E aí essa sonolência diurna deve ser investigada. Procurar um profissional de saúde, vai no posto de saúde primeiro para serviço pelo clínico e ele vai criar a necessidade de fazer inclusive exames complementares. Porque muito comumente a apneia do sono, que é uma obstrutiva que afeta 4% dos homens e 2% das mulheres no mundo, é uma doença muito comum. né Como a insônia também. Atualmente a insônia está afetando 70% das pessoas em situação de pandemia agora. Então, isso está causando uma desestruturação tão importante no sono noturno que o indivíduo, às vezes, fica sonolento e, e desatento, aumentando muito o risco de acidente e de prejuízo social, profissional. Então, quando você tem um sintoma diurno que está incomodando, principalmente sonolência, tem que procurar ajuda para a gente encaminhar o tratamento adequado para não se automedicar, que isso é muito perigoso.
0: Uhum. Né? Agora, doutor Cleiton, pois não...
1: Aproveitando é. o que a doutora Cleia estava dizendo, muitas pessoas me perguntam, ah, mas e o trabalho de madrugada? O que eu faço? Que eu faço? Né? Porque é. esse é o maior problema. A gente fala da importância do sono na noite, né? nós somos seres da época do paleolítico, ou seja, nosso organismo ele tem essa, essa pendência de a gente ter que concluir tudo que é determinado no código genético da época do paleolítico. Mas e quando você tem que trabalhar à noite? É, eu gosto sempre de dizer que tenta colocar o quarto o mais escuro possível. Você ter um blackout geral, parecer noite. Tenta enganar, entre aspas, o organismo e você tentar compensar de alguma maneira né, o, a noite e seu organismo se adaptar a essa troca de horário.
0: Ah, interessante. Agora, aproveitando ainda essa questão do sono após o almoço, eu queria saber do doutor Cleidson se existe alguma restrição para esse sono pós-almoço do ponto de vista da otorrinolaringologia, porque a gente sabe que há restrições, por exemplo, por médicos especialistas na área digestiva, né? ah, comer e deitar, por exemplo, pode não ser uma coisa boa o que dizem esses médicos, mas na sua especialidade há alguma restrição, doutor Cleiton?
2: Olha, é, o, em relação ao sono, a doutora Clara já explicou com um, um bastante é, é, pacimônia, né, em relação a, ao sono, que deve ser curto. Em relação à torrino a gente deve aguardar pelo menos 30 minutos antes de deitar, a fim de se evitar é, o refluxo gastro, e faringo laríngeo. É, como também evitar alimentações é, muito pesadas e volumosas. Uhum. E de preferência, é, ter um decúpto lateral esquerdo para facilitar esse trânsito gastro.
0: É. Quer dizer, então, que o refluxo pode também causar um problema respiratório, doutor Cleiton?
2: O refluxo pode contribuir, é, inclusive está relacionado também à, à apneia obstrutiva do sono. Uhum. É, é possível. E, como também a outras, outras patologias, mas é, em relação ao sono que estamos discutindo, ele pode estar relacionado tanto como causa como consequência.
0: Uhum. Agora, é possível, numa consulta ao otorrino, uh, identificar que aquele paciente ali, ele na verdade que chega reclamando com a dor no, na garganta, com dificuldade uh, para respirar, que na verdade o problema que ele tem é de ordem gástrica?
2: O diagnóstico, ele é clínico, né, de acordo com as queixas do paciente, e o exame físico, através da nasofaringoaringoscopia, ele pode ser sugestivo. Uhum. Porém, o exame, ele é dado diagnóstico mesmo, através da endoscopia ou PH-metria. Porém, as alterações no exame físico podem sugerir claramente a presença do refluxo.
0: Ah, agora, doutor Cleidson, uh, quando se fala em medicação para dormir, a gente lembra de algum tipo de medicação, né? Uh, ansiolíticos, alguma coisa dessa linha. Mas uh, a gente, já estou recebendo, inclusive, aqui muitas perguntas de pessoas que utilizam medicamentos para dormir. E, por exemplo, aqueles, aqueles medicamentos para dilatação nasal. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem dormir sem ter um frasquinho daquele do lado da cama. Até que ponto isso é prejudicial, doutor Cleiton?
2: O Carlos constipou no Carlos. Uma medicação que eu recomendo, uma vez que os malefícios, na minha opinião, são superiores aos benefícios. É, se você está precisando dormir de uma forma aguda, unicamente em um dia, sim, você pode lançar mal. mão. O problema é que o paciente, ele acaba adquirindo esse vício para outras noites. E o uso prolongado dessa medicação, além de causar uma rinite medicamentosa, o aumento da, da hipertrofia dos corneios nasais, que é a famosa carnosidade do nariz, ele pode causar é, uma arritmia cardíaca, por exemplo. Uhum. Então, ele vai trazer, no lugar de um benefício, a longo prazo, ele vai trazer um malefício ao paciente.
0: Certo. E, e esse paciente, no caso, geralmente é uma indicação cirúrgica?
2: Pode ter indicação cirúrgica, né? Ele precisa de uma avaliação prévia. E aí, se ele tem uma queixa de obstrução nasal, ele tem que ser avaliado e ver qual a causa da obstrução nasal. Pode ser desde um desvio de septo, uma hipertrofia de corneços nasais uma insuficiência de válvula nasal, é, uma tumoração nasal, uma sinusite crônica, uma hipertrofia de adenoides, enfim, esse paciente, além das malformações congênitas, claro, com atresia de conas, enfim, precisa ser avaliado para saber qual a causa real da opção nasal uhum. para ter o tratamento adequado.
0: É. Ô, ô Fabiano, você tem 10 artigos científicos aprovados e publicados, né? Seus artigos... Passam por essas áreas também? Estamos falando aqui de neurologia, de otorrino-laringologia. O que é que você aborda nesses artigos?
1: É até interessante essa pergunta, Wagner, porque a gente tem aqui a doutora Cléria e o doutor Cleidson. E você pode ter problema em relação ao sono derivado dos seus neurotransmissores ou de problema em relação à área dele, por exemplo. Ou seja, são coisas diferentes. né? Então, as pessoas têm que entender isso, que... Por exemplo, no momento atual que vivemos, essa ansiedade constante ela afeta bastante os neurotransmissores e algumas pessoas com problemas que são necessários a busca de um otorrino, por exemplo, se potencializam porque a saúde mental também está relacionada a isso. E os meus estudos de neurociência é, depende, por exemplo, eu fui o primeiro a constatar a sequela do COVID. Né? Eu me, do, me juntei ao me unir ao doutor Roberto Iano, de São Paulo, cardiologista, e eu falei da parte neuronal e ele falou da parte cardiovascular. Então, essa, essa questão da, das sequelas. né? Então, vai de acordo com o tema. Os meus temas são muito mais para a doutora Clélia. né? Então, tudo, todo assunto que eu falo do sistema nervoso central, né? ela tem é, o conhecimento disso tudo. Já se eu precisar de algum tema que esteja relacionado a esses assuntos do doutor Cleitson, Aí eu teria que convidar o doutor Cleggson para a gente fazer né, esse trabalho junto, dentro de um artigo científico, para ser aprovado pelo Comitê Científico.
0: Uhum. É, pega desse gancho da Covid, viu, Fabiano? Uh, eu queria saber agora da doutora Clélia, porque eu já ouvi vários relatos, são vários sintomas da Covid, é, nós sabemos. Eu já ouvi vários relatos, doutora Clélia, de é, pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus, que dizem que passaram tempo... Uh, de, 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 de eh, acometimento da doença dormindo, tiveram muito sono. Esse sono é decorrente de medicação ou da própria doença da Covid-19?
3: Bom, a hipersonolência ou hipersônia diurna afetando pacientes com Covid durante a fase de Covid e mesmo pós-Covid pode estar relacionada às duas coisas. Né? Tanto durante a fase de infecção viral pode acontecer processos de encefalite, de inflamação do cérebro Comprometendo a área hipotalâmica, que é uma área específica do cérebro, uma área profunda do cérebro Que controla o sono e a vigília E dependendo do local, se a gente tem dano no funcionamento dos controladores da vigília A gente vai ter um período de sonolência maior ou estado de hipersonia Isso já aconteceu antes em outros quadros encefalíticos virais existiu no passado, outras encefalites que causaram hipersonolência, né? A, a encefalite pelo vírus, é, que a gente sabe que o vírus da COVID, né? A COVID-19 pode causar encefalite, então pode determinar Claro, além de acidente vascular cerebral, além de cefaleia, que são os mais comuns, o problema da, da falta de, de, de sentir o cheiro, que é hiposmia ou anosmia, sentir o gosto né, de geosia ou geosia são os sintomas mais comuns, mas tem casos de epilepsia ou crises epiléticas derivadas do quadro inflamatório encefálico da COVID e também pode acontecer, eu não vi descrição específica de hipersonolência, direcionada, mas não é difícil disso acontecer, isso vai ser descrito porque a pandemia infelizmente não acabou e os estudos continuam sendo relatados, né? os casos vão se juntar aos casos para se publicar uma coisa com um maior poder, digamos assim, estatístico, mas é possível e também pelas medicações, porque durante a fase que você está é, doente e depois na convalescência, muitas vezes a gente usa medicações que podem ter o um efeito facilitador do sono, né? É, inclusive mudanças outras é, anti-inflamatórios que às vezes têm efeito antistamínico, pode causar uma sonolência algumas medicações antibióticas que são associadas nesse momento de infecção pulmonar, que às vezes a gente precisa fazer antibiótico também. Então, as duas coisas são possíveis, tanto o efeito direto do vírus, a resposta inflamatória do hospedeiro do indivíduo que está doente, com produção de várias substâncias químicas, que são imunoglobulinas e interleucinas, que estão muito é, envolvidas no processo de sono. Isso é comum até em outras viroses, a gente às vezes ter uma gripe forte, Fica sonolento, fica fadigado, o corpo pede, porque é para manter o, o animal, nós, né, em repouso, para dar tempo do organismo se restabelecer. Para você ver a importância que tem o sono nessa recuperação. né. Às vezes é, é necessário que o organismo doente fique em situação de sono para permitir essa recuperação metabólica, celular. Mas, às vezes, a medicação que a gente usa também tem interferência. Então, as duas coisas.
0: Alguns depoimentos e perguntas chegando aqui dos ouvintes pelo Pai da Interativo. Tem, por, por exemplo, Zelito Nunes das Graças dizendo, amigo velho, até a rede eu já vendi. Desisti de dormir, não consigo, não tem como. Tem também Geraldo dizendo que trabalhou mais de 15 anos à noite e hoje tem muita insônia. Mas o melhor horário de dormir, um sono pesado, é das 7 da noite até a meia-noite. Ele quer saber, doutora Clélia, se isso é bom, esse horário. Ele passou um tempo trabalhando durante a noite e perdeu esse hábito de dormir uh, no horário, digamos, apropriado. E está dormindo das sete à meia-noite, doutora Clélia.
3: Olha, sete à meia-noite são cinco horas né, de sono. Não é tão ruim. Ele precisa só aumentar esse período. Isso se não for o perfil dele. Porque veja, como ele foi, trabalhou, trabalhou, foi trabalhador noturno durante muito tempo, claro que isso pode ter desregulado o ritmo do sono dele e ele agora está fazendo um, um avanço, né? ou seja, o sono está começando mais cedo, que não é muito comum no adulto jovem e de meia-idade, né? é mais comum atrasar. A gente começa a fazer avanço quando a gente vai envelhecendo, então é comum, digamos, esse avanço dormir cedinho quando a gente tem de 60 para lá. Isso também não é um padrão, mas é mais comum né? esse avanço, dormir mais cedo quando a gente ganha a idade. Uhum. E aí, se ele estiver satisfeito com essas 5 horas de sono e mais cedo, não tem problema. O detalhe é que as pessoas ficam acordadas de madrugada e quando todo mundo está dormindo, às vezes se incomoda com isso. Então, às vezes o incômodo é mais social, familiar, porque diz, poxa, todo mundo da família está dormindo, a partir de uma da manhã eu acordei, estou satisfeito, mas fico sem ter o que fazer. Então, ou reorganiza a rotina dele para trabalhar no horário que ele está acordado, mesmo de madrugada, ou a gente tenta reajustar essa fase fazendo um atraso. Tem técnica para isso, técnica comportamental e também medicamentosa. Ele precisaria, se isso for interesse dele, ele quiser reajustar esse ritmo, ele procurar ajuda médica e aí vai ter também é, ajuda da psicoterapia, mas principalmente organizando os horários de trabalho, os horários sociais. Né? Uhum. Mas isso não quer dizer que isso não é suficiente, depende se para ele as 5 horas forem suficientes, ele estiver satisfeito, não tem problema.
0: Outra questão para a senhora aqui vem de Dudu, de Jabuatã, dizendo que tem 68 anos e até os 40 anos de idade usou remédio controlado e terminou adoecendo do coração e hoje sofre muito para dormir, isso demora mais de 40 minutos para poder pegar do sono. O que é que ele faz, doutora?
3: Então, aparentemente ele tem uma insônia inicial, né, uma dificuldade para iniciar o sono. Como ele tomou muito tempo medicação para dormir, acredito que essa insônia dele já deve ser uma insônia crônica e sintoma de outra doença, provavelmente é uma insônia que a gente chama comórbida. Né? Geralmente essa insônia crônica está muito associada a problemas de saúde mental. O Fabiano já tinha citado aqui que a saúde mental é essencial para a qualidade do sono. Então, é possível que ele tenha algum transtorno mental nesse sentido do humor, talvez ou algum transtorno ansioso, né? Às vezes até depressão também está associada à insônia. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, outros transtornos, o transtorno obsessivo-compulsivo. Tem vários transtornos, é, transtornos mentais na infância, da criança também. É, e aí, se isso for verdade, ele tiver algum transtorno causando a insônia como um sintoma a gente precisa cuidar desse transtorno, então precisa diagnosticar o motivo da insônia para a partir daí tomar a melhor conduta. Claro que entre a, a, a gama de tratamento que a gente precisa vai ser importante a psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental que vai ser realizada pelo grupo da psicologia, né? É possível que ele precise de um tratamento farmacológico, é possível, não sei né, precisar avaliar o caso, mas é possível que ele precise usar algum fármaco, algum medicamento que ajude no tratamento da causa da insônia, não obrigatoriamente em um hipnótico, porque muitas vezes a gente precisa usar, o hipnótico é importante, o remédio que é só para induzir o sono, mas na maioria das vezes o hipnótico ele não, ele não trata a causa, é? Ele trata só o sintoma. E se a gente permanecer usando só o tratamento do sintoma por muito tempo, a gente vai ter problema com o uso continuado do hipnótico, com os efeitos tardios do uso do hipnótico, que geralmente são cognitivos. Mesmo os hipnóticos novos, com o tempo de uso, causam algum nível de, de tolerância e de dependência. A gente, às vezes, acaba perdendo a eficácia, né? tendo que aumentar a dose ou trocar a medicação, e o paciente às vezes não consegue mais dormir sem a medicação, o que, o que caracteriza a dependência, e vai ter problema de déficit de, de intelectual, às vezes cognitivo, memória, atenção, em idosos isso aumenta muito o risco de acidente noturno, de queda, então tem várias complicações, a gente precisa olhar o indivíduo e ver, primeiro, diagnosticar qual é o problema dele para escolher a melhor estratégia.
0: Agora, Cláudio, aqui do Recife, pergunta ao doutor Cleidson, ele disse que tem apneia obstrutiva do sono, doutor Cleidson, índice de apneia uh, de uh, 58,4 eventos por hora, isso dá um pouco mais de um minuto de sono, doutor Cleidson, é muito grave, não?
2: É verdade, é classificado como apneia severa, tem que tratar. Uhum. Como a gente viu, a apneia moderada severa, pode nos trazer diversos problemas. Então, sugiro a esse ouvinte que, que busca o atendimento médico para um tratamento
0: apropriado. É, tem outra questão para o senhor aqui também, de Marcos da Madalena, dizendo, peça a gentileza <risos> do, para o doutor Cleiton falar sobre uh, o que eu sinto, é um inchaço ao acordar, porque eu uso o aparelho CIPAP. O que é que eu posso fazer, doutor? Ele está perguntando aqui. Esse, o, o aparelho CIPAP causa esse inchaço mesmo, doutor?
2: É, tem que ver qual o tipo de massa que ele está sendo utilizado. Então, somente por essa, por essa informação, eu não tenho como saber que tipo de, de dificuldade ele está uhum. tendo. Mas o, o melhor é ele retornar para uma reavaliação para tratar uma estratégia para uma melhor adaptação dele ao cipap
0: Ele fala aqui em é, alguma medicação contra gases. Será que ele é, engole esse ar? A, 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 e esse ar vai para o sistema digestivo dele, doutor?
2: Sim, isso pode acontecer, é uma queixa bem comum, é, sugiro realmente ele retornar ao, ao seu médico, expor essa queixa e traçar estratégias para uma melhor adaptação ao mesmo.
0: Uhum. É, um, um, um hábito que muito ouvinte de rádio tem, é, é relatado aqui por Geraldo, que está em gravatar, uh, ele diz que tem um costume de dormir com fone de ouvido, escutando música, ou até mesmo... Uh, reportagem, notícia, ele quer saber, doutora Clélia, até que ponto isso pode ser prejudicial. E a gente sabe que é muita gente que faz isso, né? não só colocando fone, mas às vezes bota algum, algum equipamento de áudio ali, fica ouvindo e condicionou-se a dormir dessa forma, só consegue dormir alguns, inclusive, com televisão também ligada, doutora Clélia.
3: Pois é, Wagner, você agora é, me lembrou, essa história do, do, da pessoa que relata aí me lembrou do meu pai, que ele dormia escutando as resenhas de, de jogo, <risos> de futebol, uhum. e eu, aí eu ficava escutando um eu não sei da como Avenida, ele consegue dormir, Branco. mas é, às vezes é porque é muito monótono, então às vezes atividades monótonas, né por exemplo, com um, o um jogo, é, ou, às vezes, um noticiário, se for uma coisa monótona, até facilita você dormir, porque tira, tira você do seu pensamento né, e do seu problema, do seu mundo individual e joga você para uma coisa, né, que se te distrai, né, uh, isso é muito importante na hora de dormir, a gente criar é, rotinas ou hábitos ou até rituais que justamente nos distanciem mentalmente dos nossos problemas, né, então, uh, Re escutar notícia, não sei se é muito bom, porque atualmente as notícias só são de tragédia, né, infelizmente, a questão da, da, da pandemia recrudesceu e está muito difícil de você ficar vendo televisão e, e o áudio de rádio, porque geralmente as notícias que relatam a realidade é, são muito é, difíceis, às vezes, da gente, eu digo até digerir, né. Então, não seria a melhor estratégia a notícia, mas, por exemplo, é muito interessante escutar música, músicas relaxantes, músicas que você goste, o teu perfil lá musical, que seja uma coisa que te dá prazer, escuta, criança, por exemplo, às vezes coloca áudio de contação de histórias, né? Então, às vezes, ajuda bastante as crianças a dormir. Ou, ou se não, no áudio, porque tem que ter cuidado com o volume, né? Para não uhum. ter, né, Cleiton? Para não ter problema auditivo, que isso é um, é um grande prejuízo. E crianças estão ficando com problema auditivo, surdez, por conta do uso excessivo em alto volume dos, dos, dos
0: é. O Fabiano, para a gente encerrar. Uh, o que é que a gente pode dizer dessa conversa que tivemos hoje? Algum ponto importante que é que você gostaria de ressaltar?
1: O ponto importante é que, antes de dormir, a gente tentar não ler notícias, principalmente no momento que a gente está vivendo.
3: Mas é uma coisa que ajuda. Então, escutar a música, eu acho super interessante, em baixo tom, músicas relaxantes, é muito legal. E orientações de meditação, às vezes, ouvir as orientações de meditação também ajuda.
0: Pronto, Fabiano. A é, gente percebeu que vou... houve interrupção, mas voltou para você. Pois não?
1: É, então, eu penso que antes de dormir, a gente tem que evitar ter telas na frente e ler notícias. Só tem notícia ruim. Então, você vai ler notícia ruim antes de dormir, então, sua ansiedade vai, vai ficar potencializada. E isso vai causar disfunção nos nossos mensageiros bioquímicos no cérebro. Então, é muito importante você tentar... Eu gosto de dizer, para a gente fazer práticas antigas do paleolítico, vamos colocar assim, né? Ou pra, práticas da época do Império Romano. Você pegar antes de dormir faça uma leitura. Pega um livro, faz uma leitura, se aprofunda naquele conhecimento. Quando a gente faz leitura, a gente faz a neuroplasticidade cerebral. A gente reforça as conexões neuronais. Então, é diferente você ficar ali no celular, passando notícia, mídia social, com coisas que vai te deixar mais ansioso, mais nervoso. As notícias da noite são as mesmas do dia. Então, deixa para ler notícia de dia. E a noite é feita para dormir. Isso é primordial. Aí tem a alimentação, tem os exercícios físicos, né? tem o controle mental, utilização da inteligência emocional, autocontrole tudo isso a gente tem que fazer, porque o problema hoje do sono está mais potencializado devido ao momento que a gente está vivendo e muito relacionado à própria ansiedade. Uhum. Então, a gente tem que cuidar dessas dessa ansiedade.
0: Muito bem. Então, agradeço a Fabiano de Abreu, que é PHD, neurocientista, neuropsicólogo, psicanalista, falando direto de Portugal, participando do debate hoje aqui com a gente, ao otorrino, laringologista especialista em sono, Cleiton Oliveira e também a neurologista Clélia Franco. Muito obrigado a todos, o debate é repetido às duas e meia da manhã e para encerrar o programa com a notícia boa, os idosos a partir de 69 anos já podem agendar a vacinação aqui no Recife. notícia é boa para a gente encerrar o programa, mais uma chegada. Muito obrigado a todos, um abraço.